0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zur Ausgabe 8 des Lexport. Und das Thema heute lautet Samuel Rösch. Wer ist Samuel Rösch? Ich äh, hatte neulich die Gelegenheit, also neulich ja genau vor zwei, drei Monaten, ihn zu interviewen. Und zwar war das so, dass äh, ich angerufen wurde, ob ich nicht mal Lust hätte, mal wieder einen Artikel zu schreiben für das Magazin des Kirchentags, wo ich ja früher mal gearbeitet habe beim Kirchentag. Und zwar ist es nämlich so, Samuel Rösch ist der aktuelle, und damit ich glaube achte ungefähr, Gewinner der Castingshow The Voice of Germany. Und warum sollte ich ihn für das Kirchentagsmagazin interviewen? Naja, er ähm, kommt aus der christlichen Musikszene und er ist ähm, bekennender Christ und wird auf dem Kirchentag auftreten in ein paar Wochen. So. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, zu als rauskam, dass er... also dass er da gew gewonnen hat und dass er aber eben diesen christlichen Background hat. Da hatte, man so, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als ich dann so die Berichterstattung verfolgt habe, ich meine, ich habe das natürlich nicht währenddessen, sondern halt erst nachher, aber äh, dann mir angeschaut und dass äh, die ganzen christlichen Medien alle so, ja, yeah, einer von uns, ja, da sieht man es mal. <lacht> Christen sind gute Sänger oder so, keine Ahnung. Und ähm, die weltlichen Medien alle eher so, aha, okay, ja, der ist so ein bisschen weird, ja, gut, okay, christlich. Weil er ist nämlich halt nicht nur Christ, ich meine, das sind ja viele Leute, sondern ähm, er hat auch generell auf der, in der Show und so, so ein Image, das ist, ähm, dass er so ein sehr braver Junge ist. Ähm, er hat eine gute Stimme, starke Stimme. Äh, aber halt alles andere an ihm trägt so eine Brille und sieht halt irgendwie nicht aus wie so ein Rockstar. Und ich glaube, das war sozusagen so ein bisschen so das, wo, woran sich irgendwie auch die Medien aufgehängt gehängt haben, dass das halt natürlich gut zusammenpasst mit diesem christlichen Ding. Ja, äh, also so Nicht unbedingt besonders Rock'n'Roll. Im Interview hat sich dann herausgestellt, dass das, dieses mediale Image durchaus auch irgendwie auf Tatsachen basiert. Also ich fand es ganz schön schwierig, ihn zu interviewen. Also ich meine, natürlich hat er inzwischen irgendwie Medientraining bekommen und sowas, aber ich habe die ganze Zeit versucht, ich kann so musikalische Leidenschaft irgendwie aus ihm rausholen. Manchmal versucht so, naja, so die Karte zu ziehen, so von einem Musiker zum anderen. Es ging irgendwie alles nicht. Er, war, er war, sehr, war immer sehr freundlich und bedächtig und äh, sein... Sein Lebensweg passt dazu halt auch total. Also, er hat halt der hat in einer Band gespielt, gesungen so und ähm, Theologie studiert an einer christlichen Hochschule und äh, hatte einen Gesangslehrer und der Gesangslehrer hat vorgeschlagen, ey, geh doch mal, du bist so gut, geh doch mal zu einer von diesen Castingshows und dann hat er gesagt, nee, nee, ich mache jetzt erstmal die Uni fertig, dann habe ich irgendwie was Sicheres, ich will mich nicht da so äh, reinbuxieren lassen. Dann ist der 24 oder sowas und ist schon verheiratet und sowas. Also, und insgesamt hatte man dann den Eindruck, dieses bei The Voice mitzumachen, war für ihn eigentlich eher so eine Geschäftsentscheidung. So irgendwie so eine vernünftige Geschäftsentscheidung kann man ja mal machen. Und, und dieses, was passt auch dazu, also bei The Voice gibt es ja immer diese Blind Auditions, wo, ähm, wo die Juroren die Stimme, also das Gesinge erst hören und die Leute noch nicht sehen, eben genau, damit sie halt sich nicht beeinflussen lassen davon, dass jemand vielleicht aussieht wie ein braver Schuljunge und nicht wie ein Rockstar. Und bei seiner Blind Audition fragt ihn Smudo von den Fantastischen Vier so, ja, und was machst du so musikalisch? Und er so, ja, wir haben da so eine GBR. Also, also wirklich, alles an dem Mann ist irgendwie relativ also abgesehen davon, dass er eine gute Stimme hat äh, und wirklich ein guter Sänger ist, wenn auch die Songs, die er wählt und die er schreibt, auch, auch ähnlich langweilig sind eigentlich wie er. Ich glaube, ich kann das ruhig, dieses Wort ruhig benutzen. Ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich, ziemlich langweilig dafür, dass er Musiker ist. ist also diese Leidenschaft für für die Musik und auch für den Ruhm, der natürlich irgendwie mit so einem show gewinn einhergeht, bei ihm jetzt nicht zu spüren ist. Eigentlich, und das habe ich ihn auch dann so gefragt, so, weil, hey, was sind jetzt deine nächsten Pläne wie geht es jetzt weiter und so, und dann hat er halt auch nur so gesagt, so, ja, ich bin eigentlich nur total happy, dass ich jetzt ähm, das, was ich halt vorher als Hobby gemacht habe, dass ich das jetzt mal eine Weile beruflich machen kann, mal schauen, wie es läuft, hoffentlich äh, kann ich ein bisschen länger davon irgendwie leben und so, aber vielleicht auch nicht so, dann werde ich halt Religionslehrer. Ähm, da habe ich den Artikel geschrieben, habe versucht, das auch so ein bisschen reinzubringen, dass er halt, weil sie wirklich so langweilig ist, wie die Medien ihn darstellen. Ähm, und habe aber später noch länger drüber nachgedacht, also ob es vielleicht auch tatsächlich so eine veränderte Rolle von Castingshows in der Gesellschaft gibt. Denn das Narrativ dieser Casting-Shows, gerade als die aufkamen, war ja eigentlich so dieses wir schaffen stars aus dem unbekannten heraus. Also in der Gesellschaft liegen jede Menge ungeschliffene Diamanten rum, Leute, die vielleicht selber noch gar nicht wissen, wie gut sie sind und wir finden sie und wir äh, bringen ihnen endlich den Fame, den sie verdienen. Also sie, sie, Popstars war ja die erste glaube ich in Deutschland, aber dann auch Deutschland sucht den Superstar, sagt es ja schon irgendwie total aus. Und wahrscheinlich war das auch ganz am Anfang tatsächlich noch ein bisschen so, also so bei den ersten paar Shows und Staffeln, die es gab, also wenn man an die No Angels denkt, die erste sozusagen deutsche Castingshow-Band, die hatten jetzt zwar keinen internationalen Ruhm, aber die haben es ja irgendwie schon geschafft damals auch durchaus ein bisschen länger, wirklich innerhalb von Deutschland Stars zu sein und eben nicht mehr nur so dieses, hey, C-Promis, äh, C die dann später irgendwann mal äh, ins Dschungelcamp gehen oder so, sondern wirklich so, hey, das sind jetzt wirklich Popstars. Mhm. Aber natürlich nutzt sich dieser Effekt mit der Zeit total ab. Äh, ich finde schon der erste Deutschland sucht den Superstar-Mensch, äh, dessen Namen ich mir auch nur gemerkt habe, weil er auch Alexander heißt. Alexander Klaas, der ist auch irgendwie auch so, Es war schon so ein Beispiel dafür irgendwie, da hat der langweiligste Typ gewonnen, der deutlich interessantere, die deutlich interessantere Figur, die da äh, draus hervorgekommen äh, ist, war ja Daniel Kübelböck, der ja leider ein tragisches Ende gefunden hat, aber der war natürlich insgesamt viel mehr so diese Rockstar-Persönlichkeit. Also jedenfalls... Ich glaube, die Anzahl, wie oft man ungeschliffene Diamanten aus der Gesamtbevölkerung rauslösen und zu Stars aufbauen kann, ist durchaus begrenzt. Und deswegen passt, aber, aber gleichzeitig gibt es natürlich viel mehr Castingshows, immer noch. Ja, ähm, deswegen passt diese heutige Castingshow-Landschaft, habe ich so gedacht, viel mehr zu Leuten wie Samuel Rösch. Sie sind nicht mehr so Traumfabriken, die einem versprechen so, hey, wir erkennen dein Talent und wir machen dich zum Star, sondern sie sind vielmehr so ein Karriere-Accelerator für Leute, die halt eh schon gute Musiker sind, einfach. Ähm, sind, die geben denen eine Möglichkeit, irgendwie wie, wie bei einem Talentscouting oder äh, meinetwegen auch eine Schule, ja, also keine Ahnung, Journalistenschulen zum Beispiel, habe ich häufig das Gefühl, bringen den Leuten, die da hingehen, gar nicht mehr so wahnsinnig viel Neues bei. Die meisten, die da, die auf die Journalistenschule gehen, können schon schreiben, produzieren, was auch immer, haben das auch meistens vorher schon gemacht, die sind ja häufig auch schon, haben schon ein Studium ja. und sowas aber sie bringen sie halt in die richtigen Kontexte. Sie vernetzen sie mit den Leuten in der Branche und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das ist im Endeffekt so eine Funktion, die Casting-Shows jetzt für manche Leute, Leute wie Samuel Rösch, die eigentlich relativ bescheidene Geschäftsleute sind, die gerne Musik zum Beruf machen wollen, ähm, aber das sonst so in der freien Marktwirtschaft schwierig finden, sind für die einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein Katalysator. Wum, wum, da können die halt hingehen und äh, dann können die mal zeigen, was sie haben, werden mit den richtigen Leuten zusammengebracht, können mit Profis zusammenarbeiten, können vielleicht noch so die letzten Nuancen noch rausarbeiten, damit sie sich noch ein bisschen besser werden und so und äh, äh, sind dann hinterher bereit, eigentlich professionell als Musiker zu arbeiten. Eigentlich, im Endeffekt, was man ja viel mit Bands macht, wenn man in Band spielt, ist, man geht zu Bandwettbewerben und im Endeffekt ist das ein Bandwettbewerb auf einem höheren Level, so. weil Bandwettbewerben gilt auch eigentlich immer äh, auf höheren Levels, so Emergenza oder so, geht immer, äh, heißt es immer, dass da manchmal auch Talentska aus von Plattenfirmen sind und so, Mal, ob das stimmt. Und ich habe da so drüber nachgedacht und das passte sehr gut zu einer Folge des Podcasts Switched on Pop, der vor kurzem kam, der sich auch um das Thema Castingshows drehte und was typische Casting-Show-Songs ausmacht und so. Und da sind die beiden Moderatoren nochmal so ein bisschen zurückgegangen und haben festgestellt, dass total viele bekannte, also später wirklich Superstars gewordene Menschen ihre Anfänge auch in so Casting-Shows hatten. Äh, Frank Sinatra war mal in irgendeiner so radio show in den 40er Jahren. Ähm, Alanis Morissette war in irgendeiner so kanadischen Teen-Idol-Sendung oder irgendwie sowas. Also die wurden aber nicht Stars durch die Casting-Shows. Durch die Casting-Shows hatten sie nur eine Möglichkeit, irgendwie so mal ins Musikbusiness zu kommen. Also das heißt, eventuell, wenn die Leute das Talent haben und den Willen, dieses Hobby zum Beruf zu machen und eben nicht wie so Rockstars hauptsächlich aus Rom-Talent bestehen und den ganzen Rest irgendwie ausrangieren müssen und eben nicht sozusagen so auch so das den Geschäftssinn und die Bodenständigkeit und so, die man braucht, um das halt irgendwie zu funktionieren zu kriegen dann könnte man ja denken so, naja, dann hätten die es vielleicht eh geschafft, Castingshows oder nicht. Die Castingshows sind eben nur dafür da, um das zu beschleunigen und um zum im Zweifelsfall andere Leute dabei zugucken zu lassen. Und diese, gesagt, diese neue Rolle, gerade von Sachen wie The Voice, wo es durchaus auch, glaube ich, nicht, dass ich das jemals länger als fünf Minuten geguckt hätte, aber wo es auch tatsächlich ja so ein bisschen drauf ankommt, jetzt nicht so die Bitscherei hinter den Kulissen darzustellen, sondern vor allen Dingen eben wirklich zu sagen so, hey, was machen die Leute für eine musikalische Entwicklung durch und sowas. Da es glaube ich, äh, ist inzwischen eher, eher ein Ort für die Samuelröschs dieser Welt, als für die Daniel Gübelbergs dieser Welt, so. was irgendwie Gutes, ist, Interessantes, ist, aber auch vielleicht so ein kleines bisschen schade, dass man dann sozusagen die wahren Rockstars sich irgendwo anders sammeln müssen. Und damit zum Musiktipp für diese Woche. Der Song heißt The Spot. Ist von der Sängerin Yaw Smith. Und das Interessante an dem Song ist, dass er so ein bisschen klingt wie so eine halbe coverversion version Ich glaube, es sind weder die gleichen Harmonien noch irgendwie sonst was anderes, aber vieles von der Anmutung das Songs, erinnert total an Cheryl crow's All I Wanna Do. Und das ist einfach irgendwie lustig. Der Song ist gut und nett und, äh, und überhaupt, aber ich finde diese merkwürdige Verwandtschaft mit All I Wanna Do ist irgendwie nochmal was, was ihn irgendwie nochmal auch so eine merkwürdige Art durch so ein Prisma erscheinen lässt. Jo. Das war's von mir für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.